0: in dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ganz herzlich willkommen heute zu unserem Podcast. Wir haben heute wieder einen Interviewtag. Heute ist Freitag und ich freue mich, dir Nadine vorzustellen. Nadine lebt in Berlin und ähm, ist... Eine Frau, die ja sehr, sehr interessantes Leben hinter sich hat, so was ich jetzt gerade mitgekriegt habe. Wir kennen uns eigentlich nur aus entfernterer Entfernung, würde ich sagen. Und ich, ich glaube, es so am besten ist, Nadine, wenn du dich bitte selbst vorstellst. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass du da bist und mit mir hier sprichst und deine Weisheit mit uns hier teilst. Ja. Danke, Cornelia
1: Maria. Hallo. Ja, ich bin Nadine Cuenca Alka. Und ich arbeite als Masseurin und Coach in Berlin seit zwölf Jahren. Und ja, habe hab schon ein bewegtes Leben, das kann man so sagen. Ich habe erstmal eine Medizinausbildung, habe Medizin studiert, habe das Physikum abgeschlossen, habe dann gemerkt, hm, irgendwie äh, ist so diese. An Art und Weise, wie die Mediziner arbeiten, nicht so meins. Hab dann erstmal geguckt, ja, mir ist ja auch die Ro Rolle als Frau wichtig. Bin dann ähm, Mutter geworden und hab dann aber gemerkt, okay, ich sollte doch mal auch ähm, selbstständig äh, verdienen können und ähm, die Beziehung ist nicht so gelaufen, wie ich wollte mit dem Vater, also habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht zur Europasekretärin, was eine Fremdsprachensekretärin ist. Habe da gearbeitet in Frankfurt als Sekretärin der Geschäftsführung, was mich aber auch nicht erfüllt hat. Und habe dann schlussendlich eben mein Massagestudio in Berlin eröffnet, mhm. wo ich jetzt wirklich sehr erfüllt arbeite. Und was mich ja glücklich macht, wo ich auch mein Wissen und meine Erfahrung einbringen kann.
0: Ja, Mensch. Also es ist ja wirklich ein... Beispielweg für Frauen, finde ich wirklich, das kommt mir wirklich gerade, wo du gesprochen hast, wo du sagst, Mai, das sind ja viele von uns Frauen, die erstmal zu diesen, versuchen diesen oder gehen, diesen ganz normalen Weg, und dann auf einmal gibt es eine Wendung im Leben, oft auch, weil wir Mutter werden, weil, und dann folgen wir nochmal eine ganz andere Richtung und machen immer mehr wie, es klingt so, als du erzählt hast, dass ich, oh, wie es ob deine Seele, ich es jetzt mal so, dich auf einen Weg geführt hat, bis Du wirkst das so, hier bin ich glücklich. Also das finde ich schon als bemerkenswert, wenn du das so erzählst. Also. Danke. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das so
1: ist und ich glaube, dass so am Anfang natürlich sucht jeder das Glück und natürlich versucht jeder immer alles zu machen, was ihn glücklich macht. Ähm, aber es sind ja auch dann auch Faktoren von der Herkunft her, die mhm. das so ein bisschen ähm, überschatten, wo man einfach gar nicht so klar sieht, was will ich denn? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe als junger Mensch sehr stark in der Abwehr gelebt. Ich will das nicht, was meine Eltern machen. Meine ja, Mutter nee. war berufstätig. Ja. Ich habe die so gut wie nie gesehen. Ja. Und dann dachte ich, so, nee, das will ich ganz anders machen. Ja. Und ähm, sich da immer erstmal zu finden und zu sortieren, okay, ähm, ist Glück jetzt wirklich was anders zu machen oder ist Glück ja, was ist Glück? Ne? Und mhm. sich da erstmal so zu finden, das ist
0: schon ein Prozess auch. Ne? Also über all die Jahre würde du sagen, bis du zu dem Punkt gekommen bist? Oder ich meine, was hatte ich wirklich bisher, wo du sagst, ah, das hat mich so richtig glücklich gemacht, da war auf einmal wie so eine Wendung, wo du was in dir verstanden oder erkannt hast. Gibt es da was? Oder ist es mehr wirklich so ein langsamer, sanfter Prozess gewesen, bis zu dem, was du jetzt machst? Also es gibt auf
1: jeden Fall Dinge, die mich glücklich machen. Aber ich glaube wirklich, ich würde es gern als Prozess definieren. Ähm, natürlich, mich macht Natur glücklich. Mich macht eine äh, Beziehung zu anderen Menschen glücklich. Also Beziehungen, die jetzt wirklich lebendig sind ähm, und authentisch sind. Aber wenn ich so mein Leben beobachte, ähm, sehe ich einfach, der Ausgangspunkt war, eben, dass keine Beziehungsfähigkeit bei meinen Eltern da war. Mhm. Und dass das natürlich dann ein treibender Faktor ist, weil man das immer sucht. Und ähm, mhm. das ist natürlich am Anfang erstmal eine unbewusste Suche, die dann auch ähm, natürlich mit Fallen gespickt ist, weil man also, vielleicht dann doch, mhm. Entschuldigung, ja.
0: Nee, nee, ich, um nur zu verstehen, also ein, eine, weil deine Eltern diese Beziehungsunfähigkeit oder eine Schwierigkeit dann hatte, war es für dich eher so, Jetzt suche ich, wie, wie geht Beziehung? so, genau. so verstehen? genau.
1: Ja, und auch wirklich Bindungsfähigkeit. Also mhm. war nicht nur die Beziehung, die die beiden hatten, sondern gut, die kamen ja auch aus der Kriegsgeneration. Mhm. ja Und ähm, hatten ja dann auch nochmal ihre eigene Herkunft. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man so wirklich Energie, wie so Energy Tracking, wenn man so wirklich ja. Ja. die roten Fäden mal sieht und, ja. und sieht, da ist ja ein Netzwerk und sich das bewusst macht und dann sieht, okay, was war möglich, was war nicht möglich und wie definiere ich mich? Wie definiere mhm. ich das für mich?
0: Mhm. Ich meine, jetzt vom, vom inneren Glück her, sagt dir das Wort innere Zuhause was? Kannst du was damit anfangen? Oder ist es für dich eher, würdest du es ganz anders beschreiben, sag mir, das ist mir so ein Fremdehr, der Begriff?
1: Doch, mir sagt das was. Für mich bedeutet es eine positive Verkörperung.
0: Positive Verkörperung, wow. Mhm.
1: Ja, ja, also oder eine bewusste Verkörperung. Ne? Das ist ja so dieser Begriff Embodiment in aller Munde. Und ich habe einfach, wenn ich zum Beispiel eine Atemübung mache, eine Meditation, die eine Atemübung ist, oder... Auch wenn ich Bewegungen mache, Sport mache, laufe, ähm, alles, was mich wirklich in meinen Körper bringt und mich erdet, wo ich wirklich merke, ah ja, okay, die Füße sind auf dem Boden, ich spüre mein Gewicht auf den Fußsohlen oder wenn ich sitze, eben, äh, wie der Stuhl mich hält und dann deutlich meinen Körper spüre, mhm. ja, dann gibt mir das auf jeden Fall Glück. Das ist nicht immer dieses großselige, himmelhochjauchzende jauchzende Glück, aber es ist für mich, glaube ich, das größte Glück ist, wenn ich so im Bauch und Herz bin. Mhm. Wenn ich da wirklich eine Entspannung habe und beides verbunden ist. Mhm. Das ist einfach Glück. Ja. Mhm. <lacht>
0: Wie kriegst du das denn hin, in deinem Alltag immer wieder so in diesen Raum vom Glück zu kommen, wie du es eben beschrieben hast? So?
1: Also, es war für mich eine lange Entwicklung, ähm, wo ich irgendwann ähm, die sogenannten ähm, Tensegrity-Bewegungen entdeckt habe. Das sind schamanische Bewegungen, die nur entfernt mit Yoga oder Qigong vergleichbar sind, mhm. die tatsächlich von Schamanen vor 10.000 Jahren mh, geträumt wurden. Das heißt, die sind aus dem Traum aufgewacht und haben gemerkt, die fühlen sich so fantastisch, dass sie versucht haben zu erinnern, was im Traum passiert ist und dann mhm. diese Bewegungen rekonstruiert mhm. haben. Und die habe ich angefangen auf Workshops zu lernen und die sind meines Erachtens auch insofern hochintelligent, als dass die Bewegung dem Gehirn ja was rückmeldet. Ja. Das heißt, ich habe so eine, eine alte Programmierung, die von mir aus so eine Gedankenautobahn ist oder eine Gefühlsautobahn, die wird tatsächlich über die Bewegung, die die linke und rechte Körperseite abwechseln, die ähm, den ganzen Körper auch mit einbeziehen und auch die Atmung mit einbeziehen, auch sehr viel Drehungen haben. Ähm, das sind so Bewegungsserien, und die haben mir sehr geholfen, tatsächlich im Körper anzukommen mm -hmm. und ähm, mich da auch aktiv und selbstbestimmt zu fühlen und auch sehr lebendig zu fühlen. Mm -hmm. Weil ja ich eben doch aus einer Herkunft komme, beide Eltern Mediziner, sehr wissenschaftlich orientiert, ähm, die Großeltern sehr religiös orientiert, teilweise Pfarrer, also auch hoch idealistisch ja mhm. ähm, wo mir zum Beispiel im letzten Jahr klar wurde, was heißt denn aus dem Herzleben? Aus dem Herzleben hat nichts mit Ideologie zu tun. Mhm. Aus dem Herzleben heißt mein Herz fühlen. Mhm. Ja. Ja. Und, und, und wirklich das körperlich fühlen.
0: Ja.
1: Und das finde ich immer wieder so ein, Momente Erleuchtung, wenn ich so merke, ja, es geht nicht um Bewusstsein, was verkopft ist. Es geht wirklich um was verkörpertes, was mhm. wirklich erlebt wird, mhm. erfahren wird.
0: Mhm. Und da, du hast ja gesagt, du hast bei Castanedo, Castaneda, Castaneda, Carlos Castaneda, ja, ja Carlos Castaneda. A und O wieder verwechselt. Es sind auch so viele drin in dem Namen. Ja. Ich ja gar nicht, dass der noch lebt, A. Ah. Ich dachte, der ist schon lange Nee, gegangen. der
1: lebt nicht mehr. Aber er hat ähm, zwei Schülerinnen ausgebildet, die ähm, zusammen mit einer Frau, die äh, mit ihm, also Carol Tix, äh, die auch mit Carlos Castaneda zusammen dieses Wissen gelehrt hat in Workshops die sind alle drei noch da, die Carol Tix, die Renata Mores und die Naim Mores mhm. und die haben wirklich eine sehr gute Ausbildung und auch Workshops immer wieder präsentiert die eben diese Bewegung anbieten und die auch eine sehr gute Bewusstseinsarbeit dazu anbieten, die auch sehr, finde ich, zeitgemäß ist. Die Bücher von Carlos Castaneda waren noch so am Anfang seiner Bewusstseinsentwicklung und daher manchmal einfach noch ein bisschen spontan, unentwickelt, und ähm, es ist durchaus interessant, wie die da, wie drei, die da drei Frauen das weiterentwickelt haben und auch sehr viel pragmatischer gemacht
0: haben und, Ach, okay. und, und, und äh,
1: effektiver finde ich.
0: Und lehrst du das? Also können die Zuhörer sich da an dich wenden? Oder weil du das vorhin so sagst, das waren so Übungen, so habe ich das verstanden, ja. die dir auch geholfen haben, mir in den Körper zu kommen. Und ich denke, viele Frauen, wo es gerade um schwierige Elternhäuser, Erfahrungen geht, das hast du mir vorhin ja auch so im privaten Gespräch erzählt, haben ja durchaus die Schwierigkeit, Männer natürlich auch, den Körper zu fühlen oder im Körper zu sein, ne?
1: Ja, oh. beide, äh, Männer und Frauen. Ja, ich lehre das. Ich habe die Ausbildung sieben Jahre lang gemacht und äh, kann Kurse anbieten und nutze das vor allem in meiner holistischen Massage und in meinem Coaching. Ah ja, okay. Ähm, ja. Weil einfach es interessant ist zu gucken, woher kommt
0: eine Anspannung, was ist der Trigger und wie kann ich sie auflösen. So ist es, genau. Also praktisch, äh, 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 um jetzt nochmal, ihr lieben Zuhörer, ihr könnt euch dann an, äh, unten in den Shownotes nochmal nachlesen, Kontakt mit Nadine aufnehmen, wenn ihr da äh, euch was äh, Unterstützung holen wollt auf dem Gebiet. Und ich verstehe das so, auch so in diesem Weg. Ich bin ja auch Körpertherapeutin, dieses noch mehr im Körper spüren und auch gerade bei Symptomen, die wir im Körper haben, äh, auch zu gucken, Wieso habe also ich mach so vielleicht machst du es ja völlig anders. Wieso habe ich jetzt gerade dieses Symptom? Was hat es mir zu erzählen? Was hat es mir zu zeigen? Ganz für mich, ja? Und äh, das hat mir schon oft geholfen, wirklich Schmerz aufzulösen im Körper. Hm. Meditation, einfach das Beobachten und, und auch die Hilfe mit der geistigen Ebene, dass ich dann weil die Engel bitte, Raphael, die göttliche Mutter Mutter Maria geholfen haben, das aufzulösen. Also wäre es mein Weg. Ich weiß es nicht, wie dein Weg ist da, den du jetzt eben kurz angerissen hast, ob das dann so in diese Richtung auch geht oder würdest du sagen, das ist nochmal völlig anders? Also
1: ich, ähm, es ist unterschiedlich, es hängt ab von dem, der vor mir ist, ne? der, der mit mir arbeiten will. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der gut geerdet ist und gut verkörpert ist oder, sag ich mal, relativ gut, dann kann ich mit dem auch schön spirituell arbeiten, mit den Engeln. Ähm, Wobei ich wirklich die Basis darin sehe, dass derjenige, wie du sagst, guckt, was fühle ich denn da eigentlich, was bedeutet denn dieser Schmerz für mich, ähm, hat der, was hat der mit mir zu tun, welche Geschichte erzählt mir der Körper? Ja, da? genau. Ja. Der ist ja oft eben so funktional nur, dass man ihm nicht wirklich ihm nicht zuhört. Und natürlich muss er sich dann anders äußern. Mhm. Ja, Man kann das auch so ein bisschen übersetzen mit dem inneren Kind. Ne? Das wird dann stör störnig. Ähm, ich muss jetzt kochen, sagt die Mutter oder der Vater, ich muss jetzt arbeiten. Und natürlich brodelt dann was, dann ist eine Unwucht da. Ne? Und so ähnlich ist das auch mit dem Körper. Wenn ja. mhm. da was nicht integriert ist oder nicht gehört oder gefühlt wird, dann ist da halt eine Unwucht da. Das ist eine ja. Blockade, eine energetische. Und ich finde, die Engel helfen schon ganz toll. Es ist halt unterschiedlich, ob Menschen, die zu mir kommen, damit was anfangen können oder nicht. Ich freue mich, wenn die damit was anfangen können. Dann bin ich das auch gerne ein.
0: Ja, 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 Also, ich meine, aus deinem Bild, und du hast ja auch, ein, wirklich, ich am Anfang sagte, ein belebtes Leben hinter dir. Äh, gab es da irgendwann mal wie so einen Wendepunkt? Was, haben wir da schon jetzt drüber gesprochen? Ich bringe es jetzt gerade durcheinander. Wir haben vorhin <lacht> ein privates Gespräch, jetzt in Haben wir ja. das gemacht? Leider, kann ich nicht <lacht> nee, Du hast also ja gesagt, noch dass noch du dich mal. dafür interessierst. Du hast gesagt, dass du dich dafür interessierst. Ja, aber ich, ja. also so ein Wendepunkt, wo du sagtest, da habe ich wirklich was verstanden. Für mich in deinen Beziehungen. Das hast du immer so anklingen lassen, dass das für dich auch ein Lernfeld war, auch durch deine Eltern, die Geschichte deiner Eltern? Also der Wendepunkt war
1: definitiv jetzt vor fünf Jahren nochmal der Tod meiner Mutter. Mhm. Und ich habe mein Leben lang mich damit beschäftigt, bin ja nur schon ein paar Jahre auf dem Erdball, bin ich von gestern, ich bin von vorgestern, sage ich immer. Und es war so, dass meine Mutter als eine der ersten Frauen Medizin studiert hat und es gab damals den Mutterschutz noch nicht, sodass ich mit vier Wochen als Baby zu Oma kam. Und natürlich arbeitet man sowas ein Leben lang auf, ne? Und da ist es auch immer wichtig zu sehen, okay, jetzt brauche ich mal Unterstützung. Also ich habe dann auch Selbsttherapien gemacht und ähm, eben auch diese körperorientierte Bewusstseinsarbeit ganz äh, spezifisch gesucht. Aber es war eben doch interessant zu merken, dass jetzt, als meine Mutter vor vier Jahren starb, nochmal ein sehr viel tieferer Bewusstseinsprozess, sicherlich durch den nahenden Tod, ähm, der klar war, dass er passieren wird, anstand, wo ich so merkte, wow, ich habe tatsächlich mit vier Wochen mein Herz verschlossen. Mhm. Und ich habe das nie wieder geöffnet.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann meine Mutter ein halbes Jahr gepflegt und habe dann so gedacht, okay, wie, wie kriege ich das hin, dass ich mein Herz wieder öffne. Mhm. Mhm. Und das führte tatsächlich zu Situationen, wo ich einen Artikel gelesen habe über Nähe in Beziehung und tatsächlich ganz starke Herzschmerzen bekam und beinahe an Krankenwagen gerufen habe, mhm. wenn ich nicht gewusst hätte, okay, das ist jetzt, weil sich was lösen will, weil diese Anspannung, die so lang gehalten wurde, einfach endlich mal bewusst wird und sich lösen will. Und das ähm, konnte ich dann zum Glück auch so integrieren und heilen und ähm, konnte eben Schritt für Schritt merken, okay, es geht immer darüber zu merken, erstmal, ah ja, ich bin verschlossen da. Das anzuerkennen, die Trauer anzuerkennen, die da war als Baby, die Ohnmacht anzuerkennen, man konnte ja nichts machen, man konnte nicht laufen, man konnte schreien, aber gut. Also diese wirklich tiefen Eindrücke, Gefühlseindrücke abzuholen, zu halten. Mhm. Mhm. Und sich dafür auch ruhig Hilfe zu holen, wenn es sein muss. Ja, das muss man auch nicht alles allein machen. Wenn man als Kind genannt hat, man musste das allein machen, dann kann das auch ein Imprint sein, ein Muster, was man auch erstmal mal äh, loslassen darf. Ja? Mhm. Und das hat mir jetzt einfach auch noch mal sehr gezeigt, ähm, dass natürlich das Herz auch eine Form von Verkörperung ist. Mhm. Das heißt, das zu öffnen, und ich denke immer so an die Vögel, die fliegen ja gar nicht so, wie wir immer denken, wenn wir die Arme ausbreiten und sie dann nach oben und unten senken, mhm. sondern die Vögel, die sind ja mit dem Bauch zur Erde. Das heißt, wenn wir die Arme ausbreiten, müssen wir eigentlich die Handflächen nach vorne halten mhm. und dann die... Arme nach hinten öffnen, um überhaupt einen Auftrieb ah, zu haben.
0: Ja. Könntest also an, an die könntest du das Mikro wieder an den Mund nehmen. Du hast Entschuldigung, Mikro ja. Oh, mir gemacht. Ja. ja. Das, ja. Vielleicht wiederholst es nochmal, weil ich fand es ein ganz schönes Bild jetzt, was du gebracht hast, dass die das Zuhörer. Es ging um die
1: Herzöffnung. Danke, Cornelia Maria. Und da ist es so, dass mich das an die Vögel erinnert, weil wir immer denken, die Vögel fliegen, wenn wir die Arme ausstrecken, beide Arme und die Arme hochheben und wieder nach unten. So würde ein genau. Vogel fliegen. Ja. Da der Vogel aber natürlich mit dem Bauch zur Erde fliegt ja, genau. und Auftrieb braucht, um mhm. höher zu kommen, müssen wir die Arme, wenn wir sie ausstrecken, mit den Handflächen nach vorne halten und dann nach hinten also strecken und wieder nach vorne. Also eine Öffnung des Brustkorbs erreichen, wo dann auch eine Herzöffnung geschieht. Okay. Mhm. Und für mich geht es momentan sehr viel darum, das Herz zu öffnen und ja, ich darf es auch wieder verschließen, aber diesen, da so einen natürlichen Rhythmus für mich zu erleben, der ja auch kongruent ist mit dem, was in meinem Leben passiert, wie es mir gerade geht an dem Tag. Aber beides darf sein und beides ist dann auch so im Fluss.
0: Mhm, mhm, okay. Also, wir sind ganz konkret, was würdest du denn unseren Zuhörerinnen mitgeben wollen als. Äh ja, dein Hinweis für ein glückliches Leben, was würdest du sagen, jetzt aus all dem, was du da erfahren hast und gelernt hast und auch machst. Ja?
1: Sei du selbst, steh zu dir, guck nicht nach anderen, was die machen, mhm. sondern, gut, das kann dich inspirieren, aber komm immer wieder zu dir zurück.
0: Mhm.
1: Und zwar, indem du dich wirklich fühlst, indem du wirklich deinen Körper fühlst. Und wenn da Dinge hochkommen, die eben nicht ähm, Instagram-reif sind, weil sie <lacht> eben kein Smiley sind und
0: äh, ja. ja. Ja, so ist es.
1: Ich denke, also, ja. äh, es verleitet einen oft so, dass man denkt, naja, wieso sind denn alle glücklich, nur ich nicht. Also egal, was bei dir ist, das ist und nimm das an und steh dazu. Fühle das. Steh dazu, nicht nur gedanklich, sondern indem du es gefühlsmäßig auch wirklich zulässt. Und wenn es dich überfordert, dann akzeptiere auch Hilfe. Mhm. Dann guck mal, mit wem du stimmig klarkommst. Vielleicht sind es Freunde, vielleicht sind es aber auch Leute, die einfach eben sowas durchhaben und nicht nur gelesen haben und einfach dich dann auch halten können dadurch, mhm. weil sie sich selbst eben schon halten können. Mhm.
0: Das ist ja eine wunderbare Erfahrung, wenn man mit jemandem zusammen ist. Also Ich durfte die auch schon machen, ähm, als mein Herz sich mal in einem großen Schmerz, das kann, war wirklich physisch auch, und dann zu erleben, dass jemand da war, es war damals eine Frau, die hat mich begleitet und die war einfach nur dabei. Die hat nicht viel gesagt, eigentlich fast gar nichts gesagt. Und ich fühlte, sie kann mich halten in diesem Schmerz. Und wie du sagst, das ist nichts, das, ich weiß, sie hat das nicht nur gelesen, sie wusste nicht nur theoretisch davon, sondern sie wusste ja. genau, durch was ich da durchgehe
1: ja.
0: und äh, konnte einfach dabei sein. Also es ist wirklich wie diese Präsenz halten ne, bei jemandem, der, wie ja. es eben beschrieben hast, durch diese emotionalen Tiefen auch geht und wie wichtig das ist für uns auch als Menschen, dass wir uns das gegenseitig geben können. Dass ja. jemand auch mal einfach tief traurig sein kann, weil, wie du eben sagst, so, also eben nicht gerade das Instagram-Gesicht hat im Moment. Ja. Hast du nicht auch die Erfahrung gemacht, dass du danach weicher bist? Und ja, bedingt. Ja, 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 genau. Unbedingt. Aber es war, ich kann mich erinnern, das war in dieser Körpertherapie-Ausbildung, das waren schon längere Zeit, wo einfach nur Traurigkeit hochkam ich bin ja auch Kind der, einer Kriegsgeneration und habe lange meine Tränen halt wirklich Jahre einfach mehr oder weniger unterdrückt. Ne? Ja, und es hat Zeit gebraucht, bei mir hat es Zeit gebraucht und es war nicht nur lustig, es war, hat einfach wehgetan, physisch wehgetan. Und ähm, durch diese ganze spirituelle Arbeit, durch die Meditation ist es immer weiter. Und ich denke, es geht immer noch weiter. Also es, es, es hört ja nie auf, dass das Herz noch weiter werden darf. Und mei, an einem Tag ist es mal mir wieder zu und dann geht es wieder auf. Also dieses Öffnen und Schließen, auch wie du es vorhin gesagt hast, ne, dass es wichtig ist, das anzuerkennen. Aber auch schön, dass
1: du das sagst, es geht immer weiter, weil das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Wie oft habe ich schon gedacht, jetzt habe ich es kapiert. Ja, ja. Jetzt. Jetzt. Und <lacht> alles klar. Ne? Ich bin wieder ganz und ich habe die Dunkelheit integriert und in ja. Liebe überführt und alles klar. Jetzt ist und nee. <lacht> nee. Warum meinen wir ankommen zu müssen? Was ist das? Ja. Warum ist es nicht erlaubt zu leben und wirklich auch immer wieder zu lernen?
0: Ja. Also die Erlaubnis dürfen wir selber geben, eigentlich.
1: Absolut, absolut. Und, und, und jeder, der meint, oh Gott, ich habe doch schon das und das und das gemacht, ey, hab Geduld mit dir. Niemand mit dir hatte, niemand hatte mit dir Geduld. Die Kinder der Nachkriegsgeneration, die lebten in diesem Ideal, oh, wir können alle was machen, wir können alle studieren. Und daraus kamen dann die ganzen Jugendlichen, die vorm Internet sitzen und die Peer Groups, dann, die Eltern werden und schlussendlich wird es immer durchgereicht. Also steh dazu, wenn du wirklich sagst, ich bin so, wie ich bin und glaub nicht, du musst ankommen und du musst so oder so sein. Du bist richtig so, wie du bist und da, wo du bist, lass dich da
0: auch abholen, wenn du dich selbst nicht abholen kannst. Ja, schön. Du, Nadine, ich fand, es war jetzt ganz, ganz schön, von dir zu hören. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ja, Das war wirklich für mich auch eine neue Erfahrung und ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast und ich freue mich über Menschen, die daraus auch was für ihr Leben gewinnen.
0: Ja. Ich das, denke, das, was du jetzt gesprochen hast, dass das wirklich ein großer Schatz ist, der sich jetzt weiter verbreiten darf und ähm, dass wir ja unser Anliegen dass wir uns gegenseitig alle immer wieder erinnern auf, dass wir glücklich letztendlich kommen wir aus dem Glück. Wir sind glückliche Babys. ne? Yeah. Und ähm, Dann verlernen wir es wieder oder werden anders äh, programmiert innerlich oder programmieren uns selber innerlich, wie auch immer. Ne? Ja, also ich tue jetzt mal einfach hier einen Punkt setzen. Tu mal einen Punkt setzen. <lacht>
1: <lacht> ja, man könnte ewig drüber reden. Wir und, können locker ähm weiter drüber reden, aber das Wenn Interesse besteht, können ja. sich die Zuhörer ja melden und dann so. machen
0: wir es nochmal. Ja. Also, als ich dir. Right. Tschüss. Tschüss. Ja, ich danke, danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen.